0: 360 Grad von Chef zu Chef. Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten. Segeln, wenn der Wind von vorne kommt. Genau darum wird es in unserer heutigen Folge geben, nämlich mit Max Barbera darüber zu sprechen, zwei Dinge zu tun, nämlich zum einen Existenzgründung in Zeiten von Corona und das auch noch mit einem Tourismusangebot, nämlich Yachten weltweit zu mieten und natürlich trotz einem Haufen großer Wettbewerber in der Nische sehr erfolgreich sein. Und das ist natürlich das, was wir als Mittelstände immer brauchen können. Wie macht man das denn, erfolgreich zu sein, wenn der Wind von vorne kommt? Also erstmal herzlich willkommen, Max, bei uns heute hier im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Mal direkte Frage, Gründen in corona ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber weg, aber das ist ja sehr mutig, wenn man in Corona-Zeiten, wenn kein Tourismus mehr läuft, auch noch ein Yachting-Unternehmen gründet, was weltweit äh, Yachturlaube
1: organisiert. Wie kam es denn zu der sehr mutigen Idee? Ähm. Ich würde es jetzt gar nicht unbedingt wirklich mutig nennen. Wir haben das Ganze seit vielen, vielen Jahren schon gemacht. Also ich bin in der Branche seit zwölf Jahren. Meine Kollegin und Mitgründerin macht das Ganze seit knapp 40 Jahren. Wir haben 2017 und 19 unsere ehemaligen Arbeitgeber verlassen. Und ähm, dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir das schon in irgendeiner Form auch selbst wieder machen wollen, das lag vor allem dran, weil viele Kunden uns privat kontaktiert hatten und gemeint haben, wir würden ganz gerne von euch einfach weiter betreut werden. Das hat uns sehr viel Freude immer bereitet. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte man das Ganze finanzieren und hatten auch mit einem Investmentfonds in München Kontakt, die hätten uns das Ganze finanziert, ähm, da haben wir wirklich lange drüber nachgedacht, ob das Sinn macht, wir hätten von Anfang an sehr viel von dem Unternehmen einfach abgeben müssen und dann haben wir uns gedacht, wir werden unseren eigenen Namen auf dieses Unternehmen schreiben und dann sind wir nochmal zur VR-Bank in der Corona-Zeit und haben uns dann dafür entschieden, dass wir eben dort einen Kredit aufnehmen und das wirklich selbst gründen und durchziehen
0: das ist ja eine gute Überleitung zum Manfred Mark, der auch heute mit an Bord ist, Leiter Unternehmenskunden hier in der VR-Bank. Ähm, mal Frage an dich, 2020, Tourismusbranche, da steht einer, sagt, ich will weltweit Yachten verschattern. Ähm, magst du mal das finanzieren? Was sind da für Gedanken, die dann die Bank dazu bringen, zu sagen, ja klar, kein Ding, machen wir.
2: Na ja, gut, als als Erstes muss ich dazu sagen, dass ich natürlich ähm, den Max und äh, auch seine Mitgründerin seit 20 Jahren kenne. Weiß, wenn einer ihn kann, dann die Familie Barbera Und zum anderen freut man sich während Corona auch, wenn ein Kunde anruft, der mal kein Problem hat, sondern der was Neues <lacht> beginnen will.
0: Okay. Und dann geht man's an. Und dann geht man's an. Das heißt also, das, das Vertrauensverhältnis und äh, das Konzept war schon bekannt, obwohl da ja jetzt die Tourismusbranche ja damals ähm, quasi auf unter Null runtergefahren war. Also Vertrauen war auf alle Fälle da, das Konzept war
2: schlüssig und es war nicht der Tourismus, sondern es war eine bestimmte Nische und ähm, ich weiß und ich wusste, dass äh, der Herr Barbera und seine Partnerin sich in dieser Nische sehr gut
0: auskennen. Damit wir unsere, unsere Zuhörer an Bord nehmen, was macht ihr denn eigentlich genau, Yachting ähm, weltweit organisieren, wie muss man sich das denn
1: vorstellen? Letztendlich helfen wir unseren Kunden, einen wunderschönen Urlaub auf dem Wasser zu verbringen. Und mhm. da sprechen wir jetzt nicht von Kreuzfahrten, klassische Kreuzfahrten auf großen Schiffen. Ist nicht unser Ding. Wir vermieten, verchartern Segeljachten, Katamarane, Motorjachten, klein, groß, mit Crew, mit Koch, mit Skipper, ohne Skipper, zum Selbstsegeln, in allen Varianten, weltweit. Das ist letztendlich unsere Aufgabe. Wir sind also letztendlich ein ähm, Makler für Yachten. Und da gibt es ja überhaupt gar keine Konkurrenz. Wie viele Menschen machen das weltweit? Ach, das machen einige. Ich glaube, weltweit gibt es über 4000 Agenturen. Und wir vertreiben letztendlich alle das Gleiche. Ja, und warum sollen wir gerade euch nehmen? <lacht> das, das ist eine schöne Frage. Ähm, <lacht> wir... Wir machen das Ganze wirklich auf eine sehr persönliche Art und Weise. Wir sind wahnsinnig eng dran am Kunden. Wir kennen unsere Kunden am, meistens nur übers Telefon, aber wir wissen sehr genau, was sie wollen. Unsere Kunden legen Wert auf einen wirklich hervorragenden Service. Die wollen nicht online auf eine Plattform gehen und wollen dort mit der Kreditkarte ihre Yacht buchen, anonym. Die möchten gerne jemanden anrufen, die möchten gerne, ähm, sprechen über ihre Wünsche, die möchten gern wirklich, dass da auch jemand ist, der ihnen zuhört und das können wir letztendlich abbilden und das machen viele andere Agenturen in dem Fall nicht, das machen viele andere Plattformen gar nicht. Die sind letztendlich an dieses Buchungssystem angedockt. Da gibt es einfach fünf verschiedene Buchungssysteme. Die haben Stittstellen, da sind wir genauso angedockt. Und die haben dann ihren Kreditkartenzahlungsdienstleister hinten dran. Und dann kann man einfach drauf losbuchen. Und ähm, wir gehen das Ganze im Grunde über dieselbe Technik an. Also von der Digitalisierung her sind wir da auf einem relativ ähnlichen Stand. Aber wir haben diesen persönlichen Kundenservice mit dabei. Wir wissen also genau, wohin wir den Kunden schicken können und auch auf welche Yachten wir den Kunden schicken können. In Zahlen gesprochen arbeiten wir zum Beispiel nur mit der Hälfte der Anbieter momentan zusammen, weil der Rest unseren Qualitätsansprüchen ganz einfach nicht genügt und wir wollen, dass der Kunde wirklich eine schöne Zeit auf dem Wasser hat und nicht auf ein Schiff kommt, bei dem einfach viele Dinge nicht passen und wir haben trotzdem den Abschluss gemacht, wir verdienen trotzdem unser Geld und der Kunde ist uns letztendlich egal. Das ist bei uns definitiv nicht so. Das ist ein spannender
0: Punkt. Deswegen fand ich jetzt auch das Thema ja so spannend, weil ähnliche Herausforderungen haben wir ja in Millionen andere Branchen. Es wird durchdigitalisiert. Am Ende sind die Angebote alle sehr convenient. drücken, Plattform gehen, Karte hinhalten, fertig. Und dann ist man einer, wie in eurem Fall, von 4000 Anbietern und absolut 100 Prozent vergleichbar. Und das kennt man ja. Gleiche Angebote tendieren zur Rendite von Null. <lacht> nicht so spannend, segeln, wenn der Wind von vorne kommt. Und dann gleichzeitig zu sagen, nee, da gibt's richtige Menschen und sowas wie im Kopf der Menschen da spazieren gehen, was wollen die denn wirklich? Also nicht einfach Convenient buchen, sondern einen super Urlaub auf dem Wasser. Mal in Anbetracht von 4000 potenziellen Wettbewerbern, die das Gleiche machen, stellt sich ja die Frage, was genau macht ihr denn persönlich so anders, dass ihr da eure Nische
1: so behauptet? Ein ganz großer Knackpunkt bei uns ist da die Digitalisierung. Das mhm. ist ein Teil, den ich bei uns im Unternehmen auf jeden Fall vorantreibe und den ich erkannt habe, sollten alle Unternehmer inzwischen auch erkannt haben, dass die Digitalisierung extrem wichtig ist. Es muss nicht alles komplett durchdigitalisiert sein. Wir brauchen nicht unbedingt den Kreditkartenzahlungsdienstleister im Anschluss, der alles abwickelt, aber ein Beispiel, wenn ein Kunde bei uns anruft und wir nehmen den Hörer ab, dann öffnet sich direkt sein Kundenstamm bei uns im CRM. Unser CRM ist komplett selbst programmiert. Wir haben die Programmierer bei uns mit in der Firma drin. Das hilft uns okay, natürlich super. extrem, wenn wir viele kleine Dinge umsetzen wollen. Wir können die relativ schnell und effizient auch umsetzen. Aber wenn ein Kunde anruft, dann öffnet sich bei uns das CRM und wir können direkt alles sehen, was diesen Kunden Anbelangt. Wir wissen, in welcher Phase er ist, ob er gerade interessant ist oder ob er vielleicht schon Angebote hat, wer ihn gerade eben betreut. Wir sehen genau welche Angebote. Er muss nicht seinen Namen, alleine wenn man ein Telefonat annimmt. Ähm, er muss seinen stehen. Namen nicht mehr sagen. Genau, er muss seinen Namen nicht mehr sagen. Also er, er sagt seinen Namen natürlich, aber durch die Digitalisierung sehen wir genau, wer da dran ist. Und in 99 Prozent der Fällen... Um, verstehe ich den Kunden nicht. Ich verstehe den Kunden ganz oft nicht, was, welchen Namen er jetzt gerade sagt. Dann muss ich nicht dieses Spiel spielen. Um, wie wie schreibt sich das? Buchstabieren Sie mal bitte. Ah, okay, da habe ich sie gefunden. Ja, sondern das ist immer schon
0: Nerv, Nerv, Nerv.
1: Pur. Genau, richtig. Ja. Und das das entkoppeln wir einfach komplett. Und dieser kleine Teil der Digitalisierung kostet nicht viel Zeit. Das können alle modernen Telefonanlagen, wenn sie nicht unbedingt mit ISDN arbeiten und an die an die Telekom mit so eins zu eins angeschlossen sind. Aber moderne Telefonanlagen können das Problem los. Und dann ist das letztendlich nur eine kleine Schnittstelle, die man verknüpfen muss. Ähm, wo geht's weiter bei uns? Wir ähm, rufen die Kunden, wenn sie zum Beispiel unterwegs sind, an einem Samstag, also jetzt beginnt bei uns die Abfahrtssaison im April, ja, endet mhm. so im Oktober, die Menschen machen ihren Urlaub. Ähm, wir rufen am Samstag unsere Kunden an. Der Kunde bucht bei uns eine Yacht, die kostet irgendwas zwischen 1600 und 20.000 Euro die Woche, je nachdem, was das Budget ist. Und wir rufen unseren Kunden am Samstag an. Wir arbeiten am Samstag. Also wenn er sagt
0: 14 Uhr Check-in, dann weißt du, der ist ab 15 Uhr spätestens auf dem Boot.
1: Genau. Und richtig. Das Handy. Genau. Da hat sich, da hat sich vorher schon eine Woche unsere Liste rausgelassen. Wir haben eine kurze Besprechung dazu. Was ist bei dem Kunden wichtig? Der hat einen Transfer, der hat vielleicht noch einen Flug und der hat vielleicht Proviant bestellt. Und dann wird angerufen und wird gefragt, sind sie gut angekommen? Ist das Schiff zu ihrer Zufriedenheit? Hat das mit dem Proviant geklappt? Und das ist einer dieser kleinen Punkte, wo die Digitalisierung einfach hilft. Das kostet uns nicht viel Zeit, diese Liste rauszulassen, weil es einfach durchprogrammiert ist. Und der Mitarbeiter, der am Samstag da ist, kann diesen Kundenservice liefern. Und dann bist du auf deinem Boot, trinkst vielleicht gerade dein erstes Bier oder dein Wein und wirst angerufen von deinem... Charterunternehmen in Deutschland, du wirst gefragt, ist alles gut bei ihnen? Und du sitzt dort und sagst, das könnte nicht besser sein. Ja, bei den großen Plattformen ruft natürlich keiner an. Oftmals wahrscheinlich nicht. Ja, oftmals wahrscheinlich nicht. Die wollen einfach viel, viel Marktmacht und viele Abschlüsse haben, verzichten da vielleicht auch auf viel Marge, um letztendlich ihre Investoren zufriedenstellen zu können. Und das ist auch die eine Entscheidung für mich gewesen, dass wir das damals selbst gemacht haben, weil wir keine Investoren im Rücken haben wollten, denen wir irgendetwas beweisen oder abliefern müssen, sondern wir wollten in dieser Corona-Zeit einfach so wachsen, wie wir es konnten. Ähm, konnten das dank der äh, Verärmung, dank dem Kredit und sind jetzt niemandem in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig, außer uns selbst und unseren Kunden. Und ja, das ich glaube, das ein ist ein wichtiger nehme.
0: Punkt, wenn man über Finanzierung und Wachstum und so redet. Wem also Mit, äh, mit was steht man ein, für wessen Geld? Vielleicht äh, magst du da nochmal zwei Takte zu sagen, warum dir das so wichtig war, lieber mit eigenem Geld in der eigenen Verantwortung zu stehen. Nochmal für uns Unternehmer.
1: Ich finde, du lernst ein Unternehmen viel, viel besser und effektiver zu führen, wenn du mit deinem eigenen Geld da drin steckst. Zumindest zum großen Teil oder zumindest zu, zu, einem, zu einem großen Teil. Ja, doch. Wenn du dein eigenes Geld hast, das du verlieren kannst, dann denkst du wirklich darüber nach, brauchst du jetzt dieses Möbelstück, musst du diese Werbung investieren, musst du in dieses System investieren oder machst du es vielleicht anders, geht es vielleicht anders, wenn du Investorengeld hast, dann neigst du gerne mal dazu, irgendwelche Projekte anzustoßen, um die Investoren bei Laune zu halten, um ihnen zu zeigen, hey, da tut sich was, wir haben wieder was investiert, ob das am Ende sich auszahlt. Das ist ja mal gerne ein Diskussionspunkt unter Unternehmern nach dem Motto,
0: ich frage den Manfred mal gleich nochmal, die Bank will ja immer Sicherheiten von mir und was ich, wofür ich dann persönlich haften muss und so. Das ist ja ein interessantes Argument. Wenn wir sagen, wir würden ja quasi fast mit null Risiko fremdes Geld kriegen, dann verblasen wir halt Investorengeld, aber dann ist es halt fort. Und dann heben wir mal die Hände und sind nachher wieder relativ stressfrei raus. Und das ist ja eine andere Haltung. Manfred, wie siehst denn du das als, ähm, aus Banksicht, wenn ein Unternehmer mit so einer Haltung kommt?
2: Na, ich muss dazu sagen, dass die meisten unserer Kunden, Firmenkunden hier in der Vererbung Würzburg, das sind Unternehmer, die wollen was Unternehmen, die wenigsten sind getrieben von Investoren, ähm, gehen mit fremden Geldern um, sondern die haben immer eine eigene Idee mit mhm. eigenem Geld, teilweise fehlt ein paar, den steuern wir als Bank dann mit dazu aber die Idee ist immer, sie wollen was unternehmen, sie wollen ein Unternehmen weiterentwickeln mhm. und stehen dann in fast 100% der Fälle immer mit ihrem persönlichen Hab und Gut auch dahinter. Das ist für mich eine, auch eine moralische Verpflichtung, zu tun. Viel Zeit, aber auch die eigene, ähm, die eigene Substanz hier mit ins Risiko zu geben.
0: Das ist ja eine andere grundsätzliche Entscheidung und wir machen ja hier bodenständige Geschäfte und deswegen ist so eine Haltung natürlich gut und auch dann leichter zu begleiten, weil, wie du sagst, das ist die eigene Idee, es ist das eigene Vermögen und wenn sie sich das mehrt mit Eigenkapital und Fremdkapital der Bank, ist es auch für beide auskömmlich. Und risikoarm und jeder weiß, was er hat. Und ich glaube, ähm, gerade so an diesen, ja, manchmal ein bisschen nebulösen Gedanken zum Thema Bank, uh, ist alles so spooky, ist es, glaube ich, gut, wenn man mal das Unternehmer- und Banksicht hört, dass das ähm, insofern ja die
1: für alle auskömmlichere, solidere Basis ist. Du, du arbeitest auch einfach anders. Das ist noch ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist. Du arbeitest anders, wenn dein eigenes Geld da drin steckt. Du setzt dich abends hin und schmeißt den Laptop nochmal an oder checkst ähm, die Dinge auf deinem, auf deinem Handy. Das, das sind so Dinge, die, die machst du einfach und machst auch am Wochenende. Du machst das anders, davon bin ich überzeugt, wenn du mit deinem eigenen Geld, zumindest wie gesagt, zum Teil in diesem Unternehmen drin steckst.
0: Ja. Man schläft dann ruhiger oder weniger ruhig, aber auf jeden Fall weiß man, worum es geht. Stimmt. Und wenn die eigene Real Idee sich am Ende dann realisiert hat und man äh, entsprechend erfolgreich und vielleicht dann auch irgendwann mal vermögend ist, dann weiß man auch, wo es herkommt. Kann man auch anders stolz drauf sein, inklusive auch der Partnerschaft mit ähm, der Bank. Aber du bist ja auch einer unserer 42.000 was er quetschte, Mitinhaber. Also von daher passt es ja auch.
1: Stimmt, Stimmt, stimmt. Ja, aber auch diese persönliche Verbindung, die das, was wir in unseren Kunden pflegen, pflegen wir auch tatsächlich mit der Bank. Also ich gehe jetzt dann auch nicht auf Check24, wenn ich einen Kredit für irgendeine Kleinigkeit brauche oder wenn irgendwie ein Autokauf oder irgendwas ansteht, dann spreche ich eigentlich zuallererst mal in irgendeiner Form mit dem Herrn Mark, wenn irgendwas sein soll. Und so möchte ich gern meine Kunden bedienen und so möchte ich eigentlich auch gern meine Geschäftspartnerschaften führen. Jack24 ist ein guter Hinweis.
0: Google-Bewertungen habt ihr ja hunderte im Fünf-Sterne-Bereich und überall an einem Wettbewerb vorbeigezogen. Wie macht man das denn? Um, Außer zukaufen, aber das habt ihr natürlich nicht gemacht. Wir haben keine einzige <lacht>
1: zugekauft. Nein, nein, wir haben keine einzige zugekauft. Ähm das macht man, da kommt auch die Digitalisierung wieder so ein klein wenig mit rein. Natürlich geht nach der Charter eine automatische E-Mail an den Kunden raus. Wir versuchen so wenig Automatik-E-Mails wie möglich zu verschicken. Ähm, Zahlungserinnerungen und so weiter und so fort sind alle persönlich geschrieben, wenn mal jemand in Zahlungsbezug kommt. Aber diese Automatik-E-Mail mit der Bitte eine Bewertung dazulassen geht Automatisch raus. und ja, Damit ähm, sie nicht vergessen wird, ja klar. Mhm. Genau. Und dann ähm, schieben wir da auch nochmal hinterher. Also unser System erinnert uns dran, hey, dein Kunde hat letzte Woche vielleicht keine Bewertung da gelassen. Wir rufen den jetzt einfach nochmal an und fragen mal, wie das war, und dann weisen wir vielleicht am Ende auch nochmal darauf hin, würden uns echt freuen, wenn der Service äh, Ihnen gut gefallen hat, dass Sie vielleicht nochmal bei Google oder bei TrustPilot eine Bewertung da lassen. Und das machen die Kunden dann auch gern. Erfolg ist kein Zufall, sondern viel Fleiß. <lacht> am Ende, am Ende, ja. ja.
0: Und Systematik, also das ist ja schon auch cool. Also deswegen frage ich da auch nochmal nach. So also einmal, sage ja, die werden uns schon bewerten. es wird schon gut gehen. Nee, dem habt ihr ja einen Riege vorgeschoben. Sagen nee, das machen wir systematisch. Wie ist denn das, was man ja auch immer gerne ähm, hasst als normaler Verbraucher, ist so Hotlines. Wenn Sie Bananen wollen, drücken Sie jetzt die drei. Und wenn Sie grüne Tomaten haben, wollen jetzt die
1: fünf. Wie macht ihr das? Ähm, das ist letztendlich unsere Telefonanlage. Wir wissen, welcher Kunde anruft. Das heißt, der Mitarbeiter, der für diesen Kunden zuständig ist, hebt sein Telefon zuallererst ab. Wenn der nicht rangeht, dann wird es verteilt. Aber bei uns gibt es tatsächlich keine Hotline oder keine Warteschleife oder keine Rufnummer, die man drücken muss. Ähm, sondern wir gehen ran und wissen, wie wir den Kunden zu bedienen haben. Auch wenn derjenige, der den Kunden vielleicht tatsächlich gerade betreut, nicht im Büro ist, nicht da ist, dann wissen wir dem alle zu helfen. Ja. Und das funktioniert, indem du dir letztendlich ein System baust, wo du sehr schnell und effizient drin arbeiten kannst. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Nochmal ein Ausflug zu dem,
0: du sagtest, die Hälfte der Anbieter, was waren es, 24.000 Schiffe oder? Mhm. Nee, Schiffe. Genau. Und ihr nutzt zwölf. Genau. Was sind denn die Kriterien, die ihr anlegt, wenn ihr sagt, nee, die Hälfte ist uns, das ist ja harter
1: Schnitt, die Hälfte ist uns gar nicht gut genug. Die Messlatte ist sehr hoch, bin ich ganz ehrlich. Eins unserer, ähm, eins unserer Mottos in Anführungsstrichen ist, dass wir wirklich ehrlich mit dem Kunden umgehen. Wir sind aufrichtig, wir sind ehrlich, wir verkaufen dem Kunden keinen Mist, weil wir wollen, dass dieser Kunde in den nächsten Jahren an keinen anderen Partner mehr denkt, außer an uns, wenn es ums Thema Yachturlaub geht. Und da bringt das uns nichts, wenn wir diese 12.000 Schiffe, die... Unseren Qualitätsansprüchen nicht genügen, dazu komme ich gleich mit ins System nehmen, um Hauptsache diese Buchung zu machen, weil dann ist er nächstes Jahr weg, dann vergleicht er nächstes Jahr wieder irgendwo anders und dann ähm, haben wir ihn vielleicht verloren. Was sind die, ähm, die Ansprüche? Ähm, zum einen, klar, sie müssen einfach alle funktionieren. Die Wartung muss ordentlich gemacht werden. Mhm. So ein Schiff muss jedes Jahr raus. Also letztes Jahr im, letzt, letztendlich im Winter kommen diese Schiffe raus. Es wird äh, Die Muscheln werden unten vom Bug entfernt. Es wird ein neues Antifouling aufgebracht. Diese ganzen Dinge, die benutzt werden, die Winschen, Steuerräder, alles Mögliche muss gewartet werden, muss geschmiert werden. Da achten wir darauf, dass wir Partner haben, die das auch wirklich ordentlich machen. Da gab es in Corona tatsächlich auch einige, die das nicht so ordentlich gemacht haben. gab auch ein, zwei Pleitefälle. Mit denen haben wir aber bisher auch nie vorher gearbeitet gehabt. Und dann achten wir drauf, dass beim Check-in, Check-out alles sauber läuft. Der Kunde muss ja eine Kaution hinterlegen zwischen zweieinhalbtausend und sechstausend Euro für so ein Schiff. Das ist der Selbstbehalt bei der Vollkaskoversicherung, wie man es beim Mietwagen jetzt zum Beispiel auch ja, kennt. Da gibt es auch Anbieter, die treiben dort gerne mal Schmuh. Die sind zum Beispiel am Anfang auf dem Markt sehr günstig, weil sie höhere Rabatte geben können, holen sich dann aber im Nachhinein über Schäden, die ein anderer Kunde verursacht hat, das Geld bei unserem Kunden vielleicht wieder. Und solche Anbieter sortieren wir rigoros aus. Das machen wir einfach, wir kriegen das öfteren Vergleichsangebote vom Kunden geschickt, von anderen Agenturen und dann sagen wir, das können Sie dort gerne buchen, wir buchen Sie dort nicht ein, weil wir genau wissen, dass wir eine Reklamation auf dem Tisch haben werden und das wollen wir nicht. In den allermeisten Fällen buchen die Kunden dann nach unserer Empfehlung. Aber das sind so die Qualitätsansprüche, die wir haben. Das ist
0: ja schon, also zum einen wäre die Frage, ähm, nehmen wir die mal zuerst, wie haltet ihr das denn ähm, äh, im Auge? Weil, es sind ja viele Anbieter und viele Schiffe, wie kann man das
1: denn äh, im Blick halten? Auch das machst du über deine Digitalisierung. Du hast deine Software und du hast dort dein Anbieterverzeichnis. Du hast jedes einzelne Schiff. Der Kunde kommt zurück, füllt den Bewertungsbogen aus. Diese Bewertung fließt natürlich genau in das Schiff und in den Anbieter rein. Das heißt, du lernst, nach diesen zwei Jahren sind wir jetzt am Markt, haben wir schon wirklich eine große Zahl an Bewertungen zurückbekommen, zu den Schiffen selbst auch. wissen vielleicht, dass das eine oder andere nicht mehr ganz so gut ist, weil es vielleicht auch ein Stückchen älter schon ist. Das heißt, wir nehmen es aus dem Programm. Ähm, wissen aber auch über viele andere Schiffe, ähm, die über zwölf Jahre alt sind, die noch in einem ganz hervorragenden Zustand sind, weil der Vercharterer sich einfach sehr, sehr gut darum kümmert. Aber letztendlich behältst du den Überblick über deine Software.
0: Ja. Und das auch bei den Fremdanbietern, also nicht nur bei den eigenen Vercharterten.
1: Genau, genau. Letztendlich ähm, hast du, du, bist ja, du mhm. bist ja angedockt an die verschiedenen Buchungssysteme. Ähm, auch wir Agenturen in Deutschland zum Beispiel, wir arbeiten ja nicht alle gegeneinander. Wir haben doch auch ähm, einige Verbindungen, telefonieren ein paar Mal im Jahr und tauschen uns um zu Anbietern aus und schmeißen vielleicht auch gemeinsam den einen oder anderen Anbieter raus, mit dem wir nicht mehr arbeiten wollen. Die Agenturen, die das wirklich gut machen, die machen das so. Die arbeiten dann im Sinne des Kunden und wollen einfach, dass der Kunde keinen Mist verkauft bekommt.
0: Dahinter steckt ja eine gewisse Haltung, wenn man die mal so nennen Es ähm, gibt Anbieter, die sind gewinnmaximierend unterwegs, und bei euch hört sich das ja an wie nutzen maximierend unterwegs. Das sind ja 180 Grad ist ja keine Zahl an der Stelle. <lacht> Ich glaube, da lohnt es sich, gerade weil wir ja auch viele viele mittelständische äh, Hörer haben, die von Großen getrieben sind und immer ja was von Gewinnmaximierung und so hören und manchmal so ein bisschen kopfscheu werden. Und ähm, wir haben ja hier ganz oft Partner im Interview, die sagen, nee, Gewinn kommt hinterher, wenn du den Nutzen
1: vorne raus maximierst. Wie ist denn das bei euch?
0: 360 Grad auf ein Wort.
1: Kann's, ich kann es so formulieren, wenn wir im Team, wir arbeiten alle im, ähm, im Büro, wir sind nicht im Homeoffice in irgendeiner Form, weil wir alle voneinander lernen wollen, wenn wir im Team da sitzen, die Kunden kommen zurück, unterlassen, hinterlassen eine positive Bewertung, dann lesen wir die uns im Team durch und das ist dieser eine Moment in der Saison wo wir uns wirklich am allermeisten freuen und uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Es ist nicht <lacht> am Ende schön. des Monats, wenn wenn der ähm, Lohnzettel im, im Briefkasten ist, sondern es ist wirklich dieser Moment, wenn wir wissen, dass der Kunde einen absolut fantastischen Turn hatte, weil du deine Arbeit ordentlich gemacht hast. Das, ist letztendlich, das sind die Lorbeeren, die wir ernten mhm. dürfen und das macht am meisten Spaß. Und wenn du das wirklich rigoros verfolgst, dann hast du Freude bei der Arbeit und du hast zufriedene Kunden.
0: Das ist ziemlich cool. Das wäre auch wieder eine gute Schleife zur Bank zurück. <lacht> wir haben ja auch als, und ich glaube, das muss man auch mal öfter betonen, wir sind ja auch eine EG. Und wir haben ja dann auch zumindest laut Satzung keine Gewinnmaximierungsprämisse, sondern eine Nutzenmaximierungsprämisse. Manfred, vielleicht magst du da mal noch zwei Takte zu sagen, was eigentlich so vom Kernwert eine Genossenschaft ausmacht. Weil ganz viele, wir haben das ja am Tagesalltag, wofür steht eigentlich EG, nicht so wirklich jedem war am Schirm. Da lohnt sich, glaube ich, noch der eine oder andere Ausflug gerade, weil Max ja so eine schöne Stallvorlage geliefert
2: hat. Ja, mache ich gerne. Na gut, Genossenschaft steht ja dafür, was einer alleine nicht schafft. Das schaffen viele gemeinsam und das ist ja der Kern äh, unserer Bank. Ähm, es gab Zeiten, zu denen Privatleute und Unternehmen keine Bank gefunden haben, die ihre Ideen unterstützt. Und da haben sich viele... Unternehmer, Privatleute zusammengetan und haben ihre eigene Bank gebaut. Und genau das ist jetzt für R bank Würzburg. Aus den vielen Hunderten, die sich damals zusammengetan haben, sind jetzt viele Tausend entstanden. Aber wir haben auch Verantwortung für viele Tausend in der mhm. Würzburg. Wir haben ungefähr 80.000 Privatkunden. Wir haben an die 5.000 Unternehmen, die in Anführungsstrichen davon abhängig sind, dass ihre Bank funktioniert. Und das ist auch unser einziger Auftrag. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Themen im Privaten funktionieren, aber auch, dass die Themen bei den Unternehmen funktionieren. Und das ist auch der Auftrag, den ich an meine Kollegen weitergebe. Kümmert euch um eure Kunden, dann ist der wirtschaftliche Erfolg der Bank, der nicht unseres, sondern der Erfolg der Kunden auch wiederum. Mhm. Und das ist unsere einzige Aufgabe.
0: Geht nur als Win-Win. Geht nur als Win-Win. Und wenn wir auf der einen Seite, und das war schon eine steilvorlage von Max, wenn wir uns wie der Case freuen, ich sage mal mit eigenen Worten, wenn wir tolle Bewertungen kriegen dann zahlen die auch gerne den Tacken mehr, ähm, der auskömmlich ist. Und das ist ja bei der Bank ähm, das genau Gleiche. Wenn wir dafür sorgen, dass der unternehmerische Erfolg eintritt, ähm, dann ist das ja auch kein Problem, äh, angemessen mitzuverdienen. Und wenn wir nur Druck machen würden, ähm, um den Gewinn von nicht jetzt bös gelästert, aber wenn AG hinten dran steht, so gibt ja so große deutsche Banken mit <lacht> AG hinten dran, da sage ich immer, da steht ja, AG steht für andere Leute Geld vermehren, nämlich da wegnehmen <lacht> und an Aktionäre umverteilen. Und alleine von der Rechtsform und von der Gründungsidee, was einer alleine nicht schafft, du hat es eben gesagt, schaffen viele zusammen und gemeinsam mehr erreichen, da ist die Genossenschaft ja dem Nutzen verpflichtet und nicht dem persönlichen eigenen Gewinn. Und das ist ja tatsächlich 180 Grad andere Haltung, wie man sie ganz oft in Lehrbüchern findet. Und deswegen finde ich das immer auch gerne erwähnens und lobenswert und anerkennenswert, wenn man sagt, nee, der, einer der wirklichen Erfolgstreiber ist die Haltung der Hinterstifter nutzen. Und dann darfst du auch die Hand aufhalten. Und wenn ich das ergänzen darf, dann möchte ich ja. auf das zurückkommen, was der Max gerade gesagt hat.
2: So wie ihr die Feedbacks eurer Kunden lest, oftmals übers Netz, wenn die zufrieden waren, wenn der Turn cool war, sie sich gut erholen konnten. Wir sind hier in der Region. Das heißt, wir bekommen das Feedback oftmals direkt und ungefiltert. Jeden Tag, wenn ich, wenn ich auf die Arbeit fahre, jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, sehe ich Unternehmen, die erfolgreich sind, weil wir sie begleitet haben. Ich sehe Unternehmer, die erfolgreich sind, die bei uns im Haus sind. Wir sind vor Ort beim Kunden, die uns persönlich Feedback geben. Die wesentliche Leistung wird immer vom Unternehmer erbracht. Wir sind aber ein Begleiter bei diesem Erfolg und wir bekommen von den Kunden ganz oft ein ganz persönliches, ehrliches Feedback. Und das ist für mich persönlich viel mehr Lohn, als das, was einmal im Monat auf dem Gehaltszettel passiert oder der Jahresüberschuss, den die Bank erwirtschaftet. Weil dafür sind wir da. Das ist eine Folge von.
0: Lass mal, da mal einen kurzen Ausflug in euer Team werfen. Ihr seid ja in Anführungszeichen nur oder immerhin sechs Leute. Und da hat sie ja eben schon einen Punkt gesagt, wir sind nicht im, im Homeoffice, sondern wir sind vor Ort. Was sind denn so andere Erfolgsfaktoren im Team, die euch ausmachen?
1: Wir sprechen viel miteinander. Also ein großer Erfolgsfaktor für uns ist tatsächlich, dass wir alle zusammenarbeiten. Wir arbeiten in einem Großraumbüro letztendlich zusammen, sitzen sehr eng beieinander, wir kriegen alle die Telefonate unserer Kolleginnen und Kollegen mit. Ähm wir korrigieren uns auch gegenseitig. Also ich bin super dankbar, wenn meine Kolleginnen herkommen und sagen, du pass auf, das und das ist mir gerade aufgefallen und da war vielleicht noch irgendwie was. Und auch wenn ich ein positives Feedback bekomme, also wirklich im Team voneinander lernen, ist definitiv einer dieser Erfolgsfaktoren. Und auch mit den Mitarbeitern letztendlich wie mit seinen Kunden umzugehen, also wirklich die Mitarbeiter wertzuschätzen und ihnen zu zeigen, dass du wirklich Froh und glücklich bist, dass sie für dich arbeiten wollen, gehört für mich am Ende genauso mit dazu.
0: Weil so Samstags mal schnell ins Büro kommen und äh, 10, 20 Leute anrufen, wie dann ihr Onboarding am, am Schiff war, ist ja ein Stück weit außerhalb der normalen Arbeitszeit. <lacht> Ja. Ähm,
1: was motiviert denn die Leute, deine Leute das zu tun? Also diese Samstagdienste finden bei uns alle vier bis fünf Wochen statt. Also jeder ist so einmal im Monat dran. Wir mhm. machen da natürlich vorher einen Plan und jeder weiß genau, wann er sein Wochenende hat. Also da gibt es wenig kurzfristige Geschichten. Und wenn es irgendwie was gäbe, dass jemand krank wäre, dann bin das in den meisten Fällen dann auch ich, der in irgendeiner Form einspringt. Ich versuche das vom Team dann so ein bisschen fernzuhalten, den Stress. Aber diese Samstagdienste sind dadurch, dass wir das Jahr über so arbeiten, wie wir arbeiten, dafür, dass wir keinen Mist verkaufen, dafür, dass wir alles ordentlich organisieren, sind diese Samstagdienste eigentlich immer eine ganz schöne Freude, weil du darfst viele Menschen anrufen, die eigentlich ganz glücklich sind, dass du sie gerade anrufst und die dir sagen, ich sitze gerade und schaue aufs Meer und es könnte besser nicht sein und deswegen sind diese Samstagdienste eigentlich auch wirklich eine
0: schöne Geschichte. Und der Wein, der im Kühlschrank schon lag, der ist gerade geöffnet und wir gucken jetzt genau. in den Sonnenuntergang und freuen uns über den netten Sommerwein, die wir dann, die, wo dann schon das dann der der Tau auf dem Glas sich spiegelt, dann ist das schon cool. Genau so. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz über das Thema Wirksamkeit gesprochen. Ähm, Wirksamkeit und Wertschätzung und wertvoll sein, das wäre glaube ich noch ein guter Abrunder, wenn du noch zwei Takte fürs Team zum Thema Wirksamkeit und
1: wertvoll sein erzählst. Ähm bei uns ist es so, dass jedes Teammitglied sehr gut weiß, dass es seinen Beitrag zum Unternehmen leistet. Und das ist, glaube ich, auch in vielen anderen Unternehmen ganz wichtig. Es ist ja oft so, dass in größeren Unternehmen zum Beispiel der Vertrieb die absoluten Rockstars sind, die bringen den Umsatz rein und das sind die, die letztendlich uns alle ernähren. Und das stimmt einfach am Ende nicht. Also jedes einzelne Mitglied in einem Unternehmen ist extrem wichtig. Ob es die Buchhaltung ist, die die Löhne ausbezahlt, die die Rechnungen macht, die die Zahlungserinnerungen vielleicht persönlich schreibt, ob es die Abfahrtsvorbereitung ist, das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist nicht der Vertrieb, bringt uns natürlich am Ende den Kunden, aber unsere Abfahrtsvorbereitung, also derjenige, der wirklich den Kunden anruft und sagt, hey, ähm, lieber Herr Mark, von Ihnen fehlt mir einfach gerade noch Ihr Führerschein und mir fehlt noch die Passnummer von Crewmitglied Nummer drei, ähm, die gehören da genauso dazu wie der Vertrieb. Und am Ende ist es auch jeder Praktikant, der ähm, mit dazugehört. Und die alle wertzuschätzen, ihnen zu zeigen, dass sie einen großen Beitrag zu diesem Erfolg des Unternehmens und dem Erfolg des Teams leisten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Wenn man nochmal den
1: generellen Ausflug machen
0: segeln, wenn der Wind von vorne kommt. Wir haben ja ganz viele Kollegen, die sich gegen, ich weiß nicht, was alles für Unbillen in dieser Welt abkämpfen müssen. Und ihr behauptet euch ja auch gegen ganz viele Wettbewerber. Wenn wir es mal verallgemeinern und unseren Hörern noch drei Tipps am Ende unserer Sendung mit auf den Weg geben würden. Mal unabhängig von der Yachtingbranche. Was würdest du denn, um gegen den Wind segeln zu können, unseren äh, Hörern mit auf den Weg geben. 360 Grad. Drei Tipps für dich.
1: Also zum einen ist es am ähm, Kunden wertschätzen und anerkennen. Deine Kunden und deine Mitarbeiter, aber vor allem deine Kunden wertschätzen und anerkennen. Der Kunde muss das Gefühl haben, dass du ihn wirklich wertschätzt, dass das einfach was Gutes ist, was du hier für ihn tun darfst, dass du dich darüber freust. Das muss der Kunde wissen. Dann kommen die Kunden im nächsten Jahr nämlich einfach wieder zu dir, weil sie sich gut beraten gefühlt haben, weil du sie davon abgehalten hast, dass sie mit ihrer jungen Familie in der Ägäis, in den Kykladen, im Meltemi segeln gehen und 40 Knoten Wind ähm, gegen ihr Schiff gedrückt bekommen, weil du sie ins Ionische Meer geschickt hast, weil das einfach das viel bessere Familienrevier ist, ähm, weil du ihnen einfach geholfen hast, einen schönen Urlaub zu haben. Dann ist es aus meiner Sicht wirklich Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Verkauf deinen Kunden keinen Mist, weil dir das am Ende einen Abschluss bringt oder vielleicht eine höhere Marge und verkauf ihm am Ende kein Stand-up-Paddleboard für eine Woche für 400 Euro, wenn du es ihm auch für 250 Euro verkaufen könntest, ähm, als Zusatzprodukt, damit du einfach noch mal mehr Geld daran verdienst. Ähm, sei ehrlich, sei aufrichtig, verkauf ihm nur das, wo du auch am Ende wirklich selbst dahinter stehst. Wow, gut. Mhm. Und der dritte Faktor, für mich eigentlich momentan ein, ein extrem wichtiger, ist die Digitalisierung. Beschäftige dich damit, wie du in deinem Unternehmen in irgendeiner Form die Digitalisierung vorbei, vor weiterbringen kannst und ich glaube, das kann jeder jeder kann in irgendeiner Form Digitalisierung weiterbringen geh in dein Unternehmen, schau, welche Flipcharts du an der Wand hast, die du vielleicht jede Woche schreibst, wo jeder Wohnmitarbeiter eine Stunde die Woche damit beschäftigt ist und schau, ob du irgendwas digitalisieren kannst, es wird dir am Ende Zeit, Geld, Nerven sparen und dich definitiv weiterbringen
0: Sehr gut, gutes Schlusswort dann sage ich herzlichen Dank, Max und herzlichen Dank, Manfred, für die Insights, wenn man, wie man gegen den Wind segelt und sich als Nische in doch heiß umkämpften Märkten gut behaupten kann. Und euch alles Gute und bis zur nächsten Sendung. Bleibt gut, empfehlt uns weiter, bleibt dran und ja immer ordentlich an den Wind surfen. Ja, das ist, glaube ich, so. Die große Kunst, gegen den Wind kreuzen. Und dann macht sie ja auch richtig Spaß. Also, alles Gute euch. Tschüss. Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen. Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren. Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben unserem Unternehmerpodcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg. Den Link dazu findest du in den Show Notes.